0: 50. odcinek podcastu nie może być taki zwyczajny, przeciętny. Nie mogę przejść obok faktu, że 49 razy spotkaliśmy się właśnie w podcaście Silna Marka w praktyce i w związku z tym dzisiaj bardzo praktyczne 5 lekcji do biznesu, których nauczyłam się prowadząc ten podcast. Zapraszam. Znikliwi obserwatorzy i ci, którzy są na bieżąco z tym, co publikuję z moim newsletterem, wiedzą, że przez ostatni czas trochę się wycofałam. Potrzebowałam tego czasu, żeby się zastanowić, co robię, dlaczego robię i czy na pewno w takiej formie, jak bym chciała. I to, co dzisiaj chcę opowiedzieć w tym podcaście, w tym szczególnym, urodzinowym podcaście, bo oprócz tego, że to jest 50. odcinek, to minęły dwa lata od czasu, kiedy wystartowałam z podcastem Silna Marka w Praktyce. Opowiem Ci o pięciu moich ważnych lekcjach, które spowodowało, że wnioski z nich wdrożyłam również w życie i opowiem Ci dlaczego to robię, jak to robię, co z tego wynika i mam nadzieję, że to będzie inspiracja dla Ciebie, żeby znowu w praktyce prowadzić to u siebie i mieć z tego relatywne korzyści finansowe, emocjonalne lub satysfakcję z tego, że robi się, testuje się, sprawdza się, a w ten sposób żyje. Lekcja numer jeden. Tak naprawdę związana jest z tym, jak zaczynałam ten podcast. Kiedy zaczynałam ten podcast, a było to dwa lata temu, na rynku było o wiele, wiele mniej podcastów. Nie słyszeliśmy wtedy o covid ani o całym tym zamieszaniu z pracą hybrydową. Spędzaliśmy dużo czasu w internecie, oczywiście, ale nadal byliśmy w takim rozkroku pomiędzy tym, jak wyglądał świat przed internetu, a tym, jak internet zawładnął naszymi sercami i duszami, nawykami. I ja wtedy już zastanawiałam się, no dobrze, chciałabym zrobić podcast, chciałabym, żeby ten podcast był praktyczny, żeby on był wskazówką, żeby mogła mieć przestrzeń, gdzie będę rozmawiała z moimi odbiorcami, z innymi silnymi markami i chciałam, żeby był unikalny. I oczywiście zaczęłam szukać po rynku za tak zwanymi benchmarkami, za podcastami, które byłyby dla mnie inspiracją i im więcej szukałam, tym więcej fajnych rzeczy znajdowałam i tym bardziej mnie to dołowało i frustrowało, bo zastanawiałam się, no ale co ja mogę nowego do tego dodać? Co ja mogę powiedzieć coś oryginalnego? I testowałam różne rzeczy przez te dwa lata, i stwierdziłam, a właściwie to nie ja pierwsza to stwierdziłam, że wszystko już było. I że mało jest rzeczy, które są całkowicie unikalne i prawdopodobnie takimi nie będą. I warto by było w tym miejscu zacytować kogoś, kto już dawno to stwierdził, że to co było jest tym co będzie, a co się stało jest tym co się nowym stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego. Już to było w czasach, które były przed nami. I Koholet już to powiedział, że nie ma nic nowego. I prawdopodobnie, jeżeli udać się stworzyć coś nowego, to ma to korzenie w czymś, co już powstało. Jednak musisz wiedzieć. Że Twoi odbiorcy przychodzą nie tylko do Ciebie dlatego, że szukają czegoś nowego, czegoś odkrywczego, ale szukają spotkania i podania wiedzy. Szukają formy, która jest unikalna wyłącznie dla Ciebie. I nie chodzi o to, czy ktoś to zrobił wcześniej. Tutaj chodzi o to, że nikt nie zrobi tego tak jak Ty. Bo to właśnie twój indywidualizm, twoja osobowość, twoja osobowość marki sprawia, że ten format, ta treść jest odpowiednia właśnie dla tej osoby. I tworząc podcast miałam mnóstwo wątpliwości, czy stworzę coś oryginalnego. Tworząc biznes również miałam dużo wątpliwości, czy to będzie na tyle oryginalne, że wyróżnie się na tle innych osób, firm, które robią podobne rzeczy. Okazało się to zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Tym, co sprzedaje, tym, co powoduje, że inni przechodzą do ciebie, jest format, w jakim ty podajesz tą treść, styl, twoja osobowość, to kim jesteś i nie szukaj na siłę niczego oryginalnego, bo... Ludzie tak naprawdę, my jako ludzie, nie potrzebujemy czegoś, co jest super oryginalne, ale potrzebujemy czegoś, co jest skuteczne, nawet jeżeli jest czymś, co zostało już wcześniej, wielokrotnie powtórzone, odkryte i odnowione. I moja pierwsza lekcja brzmiałaby, że nie ważne, co zrobię, ale ważne, jak to przekażę. Druga ważna lekcja to są himalajskie krowy. I ci, którzy słuchają mnie od dłuższego czasu, już pewnie wiedzą, o czym powiem. Ale to odkrycie było dla mnie na tyle ważne i na tyle skuteczne i na tyle istotne dla osób z biznesu, z którymi pracuję, że postanowiłam więcej o tym trąbić i więcej tego rozdawać. Himalajskie krowy. Jak się nazywają himalajskie krowy? Himalajskie krowy to są jaki. A co wpisujemy najczęściej w internet? W Google, jaki jest sposób na, jak poradzić sobie z. I himalajskie Krowy, to one okazały się zwycięzcami w kontekście tematów, które podejmuję w podcaście, to jak stworzyć skuteczny profil na LinkedInie, jak rozwinąć swój biznes przy pomocy LinkedIn. Jak zacząć komunikować swoją markę osobistą? To są hitowe z jednej strony podcasty, a z drugiej strony wiem, że tematy, które są ważne dla moich odbiorców. Dlatego himalajskie krowy stały się ważnym elementem nie tylko tworzenia podcastu, ale mojego biznesu. Cokolwiek zaczynam tworzyć, produkty, książki, zaczynam cały proces od tego, że zadaję sobie pytanie, Jakie pytanie zadałby sobie mój odbiorca? Co wpisałby w Google szukając odpowiedzi właśnie na ten temat? I to nie tylko oznacza tworzenie treści, to w ogóle oznacza całościowe podejście do komunikacji z naszym odbiorcą. I świetnie o tym pisze Markus Sheridan w swojej książce Co chce wiedzieć klient, którą wydał MT Biznes. W linku, w notatkach zalinkuję tą książkę. Naprawdę jest warta przeczytania. Więc jeżeli masz dylematy, jak komunikować się z moim klientem, w jaki sposób tworzyć treści, to ta książka, ten styl uważam, że jest jednym ze skuteczniejszych w naszej współczesności. Więc druga lekcja to himalajskie krowy. Trzecia lekcja. Mogłabym ją krótko nazwać koncentracja na tym, co najważniejsze. Te dwa lata, a w sumie też cztery lata, kiedy prowadzę biznes, to były lata, w których przetestowałam mnóstwo różnych koncepcji. To były lata, w których mierzyłam się z nowymi tematami. To było wiele, wiele wyzwań i obciążeń. Takich zwykłych, codziennych, emocjonalnych. To też był czas, który zbiegł się z momentem, kiedy byłam bardzo, bardzo młodą mamą. Znaczy wiek mam, jaki mam, natomiast moje dzieci były bardzo małe. Kiedy startowałam ze swoim biznesem, mój najmłodszy syn miał rok czasu. Kolejne dziecko 3 lata, a najstarsze 6 lat. Więc to nie były super komfortowe warunki i pamiętam, że wielokrotnie w takich chwilach przemęczenia uciekałam do social mediów, do sprawdzania poczty, co spowodowało we mnie taki nawyk, wręcz nawyk, w którym kiedy coś jest trudne, to prokrastynuję właśnie poprzez social media, poprzez sprawdzanie poczty. I zauważyłam, że to jest po prostu łatwe. Zauważyłam, że to jest po prostu przyjemne i powstał w mojej głowie taki wytrych, żeby może zrobić coś takiego, żeby łatwym i przyjemnym zrobić to, co jest ważne, to co jest istotne, a utrudnić to, co jest nieistotne i to, co powoduje, że marnuję swój czas i odwlekam. I mówię to oczywiście jako perfekcjonistka, która prokrastynację ma opanowaną do perfekcji. Jakie wnioski z tego? Co z tym zrobiłam? Zrobiłam przede wszystkim to, że usunęłam aplikację z mojego telefonu. Zrobiłam to, że nie jestem w stanie wejść na pocztę z mojego telefonu. Nigdy nie miałam maila na swoim telefonie, ale łatwo wchodziłam z przeglądarki na moją pocztę gmailową i tam spędzałam za dużo czasu. I co? Jak mogłabym powiedzieć, jaka jest lekcja trzecia? Koncentracja na tym co najważniejsze? Ułatwiaj to, co ważne, a utrudniaj to, co nieistotne. Czwarta lekcja, czyli procesy i tak naprawdę zaufaj procesowi. Jako osoba, która pracowała w wielu korporacjach ze słowami procesy, procedury, miałam naprawdę bardzo dużo wspólnego. I zupełnie mnie nie dziwiło to, że pewne rzeczy trzeba poukładać. Właściwie jak założyłam swoją firmę, jak zaczęłam nagrywać podcast, to on był oparty o pewne procesy, o osoby, które brały ode mnie pewne zadania od tego, że nagrywałam podcast, później przekazywałam dalej do osoby, która go edytowała. Pozdrawiam Kuba, Ciebie, który ze mną zaczynałeś i teraz Grzegorz, który ze mną kontynuujesz ten podcast. Poprzez Magdę, która nieustannie ze mną pracuje od trzech lat, która zajmuje się publikowaniem, umieszczaniem informacji w social media. Ale te procesy miały dziury. I ten ostatni okres czasu, te kilka miesięcy, postanowiłam poświęcić temu, żeby zastanowić się, co jest dla mnie najważniejsze. Co jest dla mnie najistotniejsze, na czym chcę się skupić, bo zdecydowanie nie mogę robić wszystkiego. I wpuszczając Was trochę, wpuszczając Ciebie trochę do kuchni tego, co się dzieje w silnej marce, chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie będę koncentrowała się głównie właśnie na podcaście, na newsletterze, który będzie sercem mojej komunikacji z osobami, które chcą być blisko tematu Silnej marki osobistej, silnej marki na LinkedIn, czy silnej marki w zmianie? Chcę, właśnie, żeby newsletter i podcast tworzył serce naszej społeczności, gdzie będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami, gdzie będziemy mogli zadawać sobie pytanie, gdzie ja będę odpowiadała. I oczywiście w opisie umieszczę link do newslettera, dlatego że właśnie poprzez niego chcę, Znajdować himalajskie krowy, które są dla Was ważne, po pierwsze, a po drugie, chcę, żebyśmy naprawdę mogli zapraszać siebie do tego, co się dzieje na kulisach, a nie tylko na scenie naszego życia, czyli na, nie tylko to, co widać w social media. I te procesy mają spowodować, że w chwilach zmęczenia, utrudnienia, zwątpienia będę w stanie zaufać procesowi. One też mają spowodować, że stworzy się pewien nawyk, który będzie dobrym nawykiem, taką automatyzacją mycia zębów. Mycia zębów trzy razy dziennie. I w tych procesach i decydowaniu o tym, co jest ważne, co jest nieistotne, na czym warto się skupić, trafiłam na takie trzy ważne pytania, którymi chciałam się z Tobą podzielić. Pierwsze pytanie a propos rzeczy, które chcę robić, to jest pytanie, czy ja mogę wyeliminować to zadanie? Bo często wiele rzeczy robimy, bo przywykliśmy do tego, że je robimy. Już nie pamiętam, dlaczego zaczęliśmy je robić, ale nadal je robimy. Więc ważne pytanie, czy ja mogę wyeliminować to zadanie? Co się wydarzy, jeżeli ja je wyeliminuję? Jeżeli odpowiedź jest nie, nie mogę... To drugie pytanie jest, czy ja mogę zautomatyzować to zadanie. To znaczy spowodować coś, uruchomić jakiś cykl, który spowoduje, że to będzie działo się automatycznie. I prosty przykład, który przychodzi mi od razu do głowy. Czy ja mogę nie płacić rachunków za prąd? Teoretycznie. Tak, nie mogę nie płacić. Co powoduje, że nie będę miała prądu. Co oznacza, że nie, nie mogę nie płacić rachunków za prąd, bo potrzebuję prądu. Czy mogę to zautomatyzować? Jak najbardziej. Przecież mogę zlecić stałe zlecenie opłaty i już się tym nie zajmować. No i trzecie pytanie z tej serii to jest, jeżeli nie mogę tego zautomatyzować, to czy mogę to oddelegować? I to jest właśnie... Serce całego procesu. Proces zakłada, że coś się dzieje w pewnym cyklu, gdzie niekoniecznie wszystkie elementy robisz ty, a możesz zaufać temu, że to się wydarzy. Czyli podsumowując czwartą lekcję, stwórz proces i zaufaj procesowi. Piąta lekcja. Piąta lekcja jest pewnym hasłem, które na pewno będziecie już wielokrotnie ode mnie słyszeli, bo to jest coś, co było dla mnie dużym uwolnieniem i coś, co uwalnia wielu moich klientów. Piąta lekcja i jej hasło brzmi nie porównuj czyjejś sceny ze swoimi kulisami. Dla mnie przez wiele, wiele miesięcy ostatnich Frustrujące było to, że podejmowałam wiele czynności, a wydawało mi się, że moje efekty są mizerne. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie w social media, w internecie widziałam ludzi sukcesu, którzy opowiadali o tym, jak świetlana jest ich przyszłość, jak mało robią, jak siedzą z tym latte sojowym mlekiem na ulicy Krakowskie Przedmieście, odpoczywają a biznes sam się toczy. A ja w znoju, trudzie, krok za krokiem, wiele godzin podejmowałam wysiłki i wydawało mi się, że, że to nie jest takie spektakularne. Zupełnie niesłusznie, bo później widziałam, jak ci ludzie, którzy obtrąbiali swoje wielkie sukcesy, po cichutku odchodzili na etaty i ich wielkie historie sukcesu od zera do milionera Stawały się bardzo malutkie. I stwierdziłam: Angelika, chyba porównujesz nie te rzeczy. I tak powstało hasło. Nie porównuj czyjej sceny ze swoimi kulisami. I często mam pokusę zajrzenia za czyjeś kulisy. Zobaczenia, co tak naprawdę się dzieje. Jest niewiele osób, które tak totalnie autentycznie pokazuje, co tam się dzieje, ale można prywatnie. Zajrzeć, zobaczyć. I tam się można zdziwić, pocieszyć, ale też stwierdzić, wszystko ze mną jest w porządku. To mnie nauczyło jednej ważnej rzeczy. Pse szczekają, karawana idzie dalej. Niech sobie obtrąbiają swoje sukcesy, a ja robię swoje i nie przyglądam się zbytnio, nie porównuję się do tego, co ktoś inny pokazuje. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie nie tylko jest to częściową prawdą. Mistrzowie snucia wizji pokazują tylko fragment rzeczywistości, tworząc pewne wyobrażenie. Ale dla mnie bardzo szkodliwe jest to, że ja porównuję czyjś fragment życia z tym, co ja robię na co dzień. Jak wygląda moja rzeczywistość i jak mało spektakularna może ona w moich oczach się wydawać. I rozmawiając kiedyś z Beatą Kozikowską, którą zaproszę do podcastu i nakręcimy na ten temat oddzielny odcinek, ona mi powiedziała, Angelika, zobacz, że większość aktorów swoje życie nie spędza na scenie, ale na próbach. I myślę, że tak samo jest w przypadku biznesu. Te spektakularne chwile, te chwile występów, te chwile pokazywania to są tylko momenty. Większość dzieje się w próbowaniu, testowaniu, co jest mało spektakularne i mało pokazywane w social media. Także jakby to powiedział Młynarski, róbmy swoje. Jakby to powiedziała Chimkowska, nie porównuj czyjeś sceny ze swoimi kulisami. I to jest moja piąta lekcja dla Ciebie. Co będzie dalej? Dalej będzie podcast Silna Marka w Praktyce. Chcę zrobić rzeczy, które powodują, że będziemy stawali się silni w praktyce. Chcę pokazywać, jak ja to robię, ale też chcę pokazywać przykłady osób, które są rzetelne w mojej ocenie, są prawdziwe i zaproszą nas za swoje kulisy, po to, żebyśmy mogli zainspirować się, zaczerpnąć do tego, żeby sami być coraz bardziej skutecznymi. Bardzo Ci dziękuję za to, że słuchasz tego podcastu. Jeżeli jesteś osobą, która wysłuchała dużej części moich podcastów, to tym bardziej kłaniam się nisko. Dziękuję Ci za każdy komentarz, za każde udostępnienie, za każde słowo wsparcia, maila i korespondencji, która wydarzyła się pomiędzy nami. Wiem, że po drugiej stronie mam dużo silnych marek, które działają, i z którymi możemy nieustannie się kontaktować. I naprawdę bardzo Ci za to dziękuję. Co będzie dalej? Będziemy rozwijali temat. Podcast nadal będzie funkcjonował. Mam już pozapraszonych bardzo fajnych gości. Tematy i himalajskie krowy czekają w blokach startowych. I co? Idziemy dalej. Odsyłam Cię do podcastu, do innych ciekawych odcinków. Koniecznie zasubskrybuj mój podcast i do usłyszenia już za magiczną linią w 51 odcinku podcastu.